0: Bentornati amici, vi parliamo di tech, come state, come sta andando la vostra, la vostra quarantena? La mia un po' così, nel senso si legge, si studia, si, si guardano i report di smartphone, recensioni e altro e oggi siamo qui appunto per commentare un, un fenomeno, una riflessione che ho partorito qualche ora fa mentre stavo facendo la doccia E ho pensato che eh, secondo i dati, secondo le analisi che ho portato avanti in questi giorni, perché è un un caso che mi mi appassiona, secondo me Oppo prenderà il posto di Huawei, o meglio, Oppo supererà proprio Huawei, non solo nell'immaginario collettivo, ma ehm, anche a livello di vendite e a livello di posizionamento a livello mondiale per quanto riguarda il settore smartphone. Allora, perché secondo me Oppo eh, sarà davanti a Huawei? Io ho scritto e ho pensato alcuni, alcuni spunti di riflessione e soprattutto eh, dei motivi per cui l'una è superiore all'altra. E li andiamo elencando e commentando direttamente in puntata oggi. Allora, intanto Oppo nell'ultimo trimestre ha fatto registrare un, um, una massa di vendite decisamente superiore a quella di Huawei non sono stati forniti dati da parte di Oppo ma sicuramente eh, dall'Oppo Reno1 che è considerato un best bet assoluto per la fascia di riferimento la fascia di prezzo di riferimento sta veramente dominando la fascia media anche mandando in difficoltà persino Xiaomi che in quel momento in questo momento e fino a qualche tempo fa era assolutamente diciamo, la, uh, la regina indiscussa della fascia media. Poi La cosa non non indifferente per quanto mi riguarda è data dal fatto che Oppo ha un'integrazione perfetta con il Play Store, chiaramente come la maggior parte degli Android, tuttavia Huawei no. Huawei eh, in questo momento non ha un'integrazione col Play Store, non si trovano sempre tutte le app, si trovano soltanto quelle principali di utilizzo comune, Whatsapp, Facebook, Instagram e compagnia, ma non si possono scaricare chiaramente dal Play Store perché il Play Store... Non è presente, ma, ma uh, mi ricorda molto, devo dire, uh, Xiaomi del primo periodo, quando venivano messi in, in mercato i telefoni Xiaomi. Vi ricordo i Redmi Note 4 o anche altri Xiaomi che arrivavano in Italia senza nessun tipo di: uh, senza nessun tipo di di servizio Google e che si doveva chiaramente installare. In particolare il Play Store c'era tutto un magheggio di, di, di passaggi da fare che, per ottenere i servizi Google. Poi i servizi Google, Ora, non essendoci il Play Store, chiaramente non ci sono i servizi Google. Oppo ha un'integrazione con i servizi Google, mentre Huawei no. Huawei ha sviluppato tutta una, serie, una suite di eh, applicazioni proprietarie che sicuramente scimmiottano che sono, quelli che sono i servizi Google, funzionando tra l'altro anche discretamente bene, però diciamo la verità ragazzi, la suite Google è imprescindibile al giorno d'oggi, soprattutto sui smartphone Android, su iOS ancora ce la possiamo giocare ma su Android scegliere altri servizi rispetto a quelli Google secondo me è pura follia, è vero che si risparmia molto a livello di batteria, tant'è vero che i primi benchmark eh, legati all'autonomia di Huawei, eh, degli ultimi Huawei in particolare per esempio il P40 Lite danno dei risultati strepitosi, però... La, la controparte è che non avete appunto i servizi Google è impensabile, secondo me, nel 2020 farà meno di Google Maps o eh, di altre applicazioni, Gmail, se avete l'account Gmail eh, non avere il Play Store Ci sono cose che pesano eh, nell'acquisto di un telefono cioè, fi- se dobbiamo comprare un P20 Pro che ha i servizi, per esempio, Google a quel punto vi dico sì, ma andare a comprare un P40, 1200 euro senza servizi Google io mi rendo conto che per l'utente medio e risulta spiazzante non trovare il Play Store, non sapere dove scaricare le app, poi ho visto questa app Gallery che hanno, che hanno, che hanno creato, che mi sembra una sorta di aptoide, detto sinceramente, dei poveri, cioè, senza nessun tipo di, di, di discriminazione, ma in effetti è una cosa piuttosto disarmante. Eh, per scaricare le app bisogna utilizzare gli APK, cioè ragazzi, 1200 euro per fare tutto questo, tutti questi passaggi per avere l'applicazione, onestamente non, non, non la trovo una cosa, eh, una cosa corretta. Poi io parlo anche di processori, perché eh, secondo me l'integrazione che possono dare gli Snapdragon, in questo caso mh, il, il, il top di gamma di Oppo, per esempio monta lo, lo Snapdragon 865 e il top di gamma di Huawei ha un Kirin 980, se non erro, secondo me l'integrazione che offre Snapdragon non sarà mai come quella di, di, di Huawei, mi spiace dirlo, eh, mi dirlo mh, ma sono, di, sarò di parte, ma in effetti gli Snapdragon sono i migliori eh, processori al mondo. Basti pensare, per esempio, tagliando un attimo, facendo una piccola digressione. Per esempio, ho visto, eh, mi sembra che l'abbia fatto Nicolò Comerlato questo video, dove ha. Ah, un paragonato, due Samsung, uno con Snapdragon e uno con Exynos, non c'era paragone riguardo alle prestazioni, lo Snapdragon è una spanna sopra, sia rispetto agli Exynos, sia rispetto secondo me anche agli Intel, eh, dei prodotti per l'iPhone XS, perché sono stati prodotti del, da, da Intel l'anno scorso, e... Eh, quest'anno per quanto riguarda i Kirin non c'è, proprio, non c'è proprio paragone lo Snapdragon 865 in questo momento e gli Snapdragon offrono, come dicevo prima una capacità di ottimizzazione che altri processori non hanno il software parliamo di software, su Oppo sappiamo tutti che abbiamo la Color OS. siamo arrivati alla versione 7.1 che è arrivata proprio in questi giorni da quello che ne so mentre Huawei monta il suo solito, la sua solita interfaccia MIUI eh... Allora, Qua c'è un ragionamento da fare. Il software di Huawei quello è e quello rimane, con tutti i limiti del caso che abbiamo appena elencato, quindi non avrà il Play Store, non avrà probabilmente i servizi Google, fino a quando questa situazione con l'America non si appianerà, questo resterà un, un, un problema grosso e non credo che si risolverà adesso perché adesso c'è questa emergenza, quindi non credo che eh, Trump con lo stato di emergenza abbia voglia di parlare di Huawei che ruba dati o eh, varie, varie problematiche legate a questo blocco. Quindi il software quello e quello rimane. È difficile vedere delle rivoluzioni a livello software da parte di Huawei. Mentre, mentre, se scommettiamo su un Oppo, in questo momento, sicuramente il software non sarà perfettissimo. Però con la 7.1 si sono visti passi in avanti incoraggianti è dal punto di vista dell'autonomia, e dal punto di vista delle prestazioni, e dal punto di vista grafico, e anche a livello di, di razionalizzazione delle impostazioni generali. E sicuramente si potrà fare, secondo me, un passo in avanti alla volta per migliorare sempre di più questo questo software. Ricordiamoci che Oppo potrà garantire, potrà sicuramente farsi aiutare, perché chiaramente eh, OnePlus è sostanzialmente a eh, dominio al 99% di Oppo, si potrà far aiutare anche nell'affinamento software, cosa che credo che stia cominciando ad avvenire. Poi Oppo sta cominciando a montare sui dispositivi il... eh, Sostanzialmente il, il refresh a 120 Hz cosa che oh well, in questo momento non si sa cosa stia facendo anche a livello mediatico eh, mi sembra un po' sparita proprio da, 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 d- dalle pubblicità da, da, insomma un po' da tutto non, non sembra più pregnante eh, come prima è soprattutto presente negli spot nella, nella pubblicità sembra un po' mh, in una fase realmente calante poi ehm... L'Oppo Reno in questo momento è, come dicevo prima, lo smartphone incontrastato della fascia media, sorprendentemente nell'ultimo trimestre Oppo Reno 1 parliamo, è sicuramente uno smartphone iconico per la casa perché è stato il primo smartphone ad avere un'impostazione full borderless con il 95% se non erro di, di, di display come percentuale, mentre lo stesso non possiamo dire nella fascia media di P30 Lite e P40 Lite che sono in questo momento molto dietro rispetto a tutti gli altri competitor, non solo Oppo ma anche dietro Xiaomi e soprattutto anche dietro Oppo. Poi ehm, io vedo chiaramente dal punto di vista del design una Oppo che sta lavorando per portare avanti una filosofia di design non dico nuovissima ma quantomeno non troppo omologata agli altri, cosa che Huawei in realtà... Ormai ci siamo abituati a vedere, basti guardare il P40 Lite, una copia spudorata dell'iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max, con quel quadratino iconico della cam, e, insomma non, non vedo un grosso cambio di passo, mentre per esempio come dicevo prima la serie Oppo è iconica perché ha un suo design particolare, l'Oppo Reno X2 Pro è uno smartphone che ha un, un grande impatto visivo. Comunque ragazzi, detto questo è tutto, fatemi sapere voi cosa pensate di, eh, di, queste, di questo raffronto. Mandate un messaggio su eh, Flash TechnoBlog o un commento su Parliamo di Tech. Da Alessandro è tutto, a domani.